0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato E aí, minha gente,
1: eu sou Larissa Luz
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo pra você, Larissa, Sabrina, Luana e eu recebendo hoje no nosso sofá, Linda Quebrada, uma artista que não foge da luta. Salve, Lins! Aí,
3: Linda maravilhosa!
4: Muito obrigada, gente, que honra mais uma vez, né?
2: A próxima ou é Gol no Fantástico ou Contrata. Eu acho que eu prefiro a segunda opção. Vem cá, a gente planeja, organiza, mas eis que um vento inesperado joga as certezas e o previsível para longe das nossas possibilidades. Aline teve esteve com a gente no ano passado, mas de lá para cá, muita coisa mudou. Teve até um BBB no meio do caminho, onde ela atuou de forma marcante e incendiou corações. Dentro e fora da casa. Olha, gente. Eu sei que é muito ah. difícil essa pergunta e ela, a gente ficaria uma madrugada conversando na casa da Sabrina sobre isso. Então vamos. Mas o que mais te surpreendeu nesse período?
4: O que mais me surpreendeu nesse período foi o pós. O que aconteceu depois. Pós? O pós, com certeza. Porque, pensar. primeiro, que eu não consegui me ver. Dentro, lá dentro da casa, assim, entrei... Nossa, as imagens. Algumas coisas não, não. só. Algumas coisas. Nada. Algumas coisinhas. Daí, eu preferi, falar em vou assistir. Daí, vi os edits de como a galera também monta a, as cenas a partir do que a gente viveu. Mas o pós aqui tem sido uma grande surpresa pra mim. Por perceber também que o BBB não terminou ali nos três meses. E ele não vai... Eu, eu sinto que talvez ele não termine, que seja um processo que vá diluindo durante os próximos anos.
2: Você pode perguntar isso para Sabrina. E é aí, ah,
4: Ex-BBB! É isso aí.
3: <risos> Ex-BBB! <Que> o quê?
2: <risos> Perdemos! Ela encartou Mas... com essa frase. Vem cá, você pode conversar ah. com a gente através do Twitter pela hashtag Saia Justa no GNT. Mas, e para botar todo mundo na roda, a conversa é inesperado. Né? O Inesperado tem feito para vocês surpresas boas
0: ou más? Menina, acho que eu tô com eu tô uma amizade forte com o Inesperado, porque tem acontecido muita coisa boa. De, sei lá, 2021 para cá, bastante coisa. Inclusive esse momento aqui, esse... Oh. Esse aqui. Foi a maior surpresa da vida. Essa ligação
3: do nada foi incrível. Sabrina. Eu acho que a gente tá aqui nesse sofá... É um acontecimento inesperado. É improvável. Assim. Improvável. Ah, improvável. Improvável demais. Não, improvável na cabeça de algumas pessoas, porque na minha não é não. Mas na eu... sua não. É, na sua não. Porque é algo que você já queria, eu acho que é algo que você... E nossa também, mas assim... Mas é também, né? É um acontecimento assim, de surpresa, surpresa boa e que é desafiador pra gente tá aqui toda semana aprendendo, se jogando, se entregando, né? E aberta para tudo, mas... Como é que você lida com imprevistos imprevistos de forma geral? Eu, eu, eu sou aquela que eu me preparo, me programo, sabe? Mas eu também deixo a vida me levar. Porque nem sempre sai do jeito que a gente imagina, nem sempre sai do jeito que a gente quer. Às vezes, aqui mesmo, eu, eu, eu penso é. no que eu vou falar, falo com vocês na reunião, a gente Bate Aí chega aqui, você muda. Chega aqui, muda, faça outra coisa, não sai nada do que eu imaginava. É verdade. Né? E a vida é assim, nem tem tudo sai do jeito que a gente imaginava. Uma pena.
4: Não. Gente, mas eu acho, oh. eu acho bonito eu acho, quando você fala, não. nem tudo acontece como a gente imaginava, porque na minha acontece
2: nada como eu imaginei.
3: Mas na é. vida você de ninguém? São
2: surpresas boas pra mim também. É, ali não, não presen... mas desculpa, assim, não na vida de ninguém. Tem um monte de gente que anda ali naquele trilho e que não quer arriscar nada.
4: Exatamente, porque eu pensei Mesmo isso, assim, a que isso é é é que é né? é também quando as coisas, elas são construídas pra que a gente se sinta confortável. E daí a gente acaba não saindo do lugar porque... É gostoso o sofá, assim, né? É gostoso a gente se sentir bem também. Sim, mas a mas gente tem que estar tá preparada. Mas é também é bom a gente
2: perceber que o desconforto pode nos levar para outros lugares, claro. outros encontros. Isso também
3: é importante. E
2: como você lida com, com, com o imprevisto, com o desconforto? Eu tô falando isso porque eu lido muito mal. Eu Aham. sou como a Sabrina. Eu me preparo pra caramba pra um monte de coisa acontecer. Mas e eu tenho um marido que né, ele adora acha? uma surpresinha sim. e ele não avisa antes. Ai. Ah, Mas eu, se é surpresa, eu, não tem como avisar, mas eu né? Mas a pessoa que eu falo, faz surpresa, mas avisa antes. Você conta a surpresa. Eu, essa frase é minha, Entendi. tá? Faz surpresa, faz mas avisa antes. Mais então, quando bem, sai tá daquilo que, que eu fundou, programei, sim. é o meu maior exercício hoje, aos 61 anos ainda é. Sim. É tipo, calma, Astrid. É tá tudo, bem, tá tudo bem, tá tudo
3: bem. Tudo bem, daqui a <risos> pouco volta. Oh, Sim. Oh, mas, por exemplo, no caso da Alina, eu acho que a amizade dela com a Nayara foi uma amizade assim que. Sim, Ao nosso olhar. Mas ah, é isso. Improvável. Por que, que é
4: improvável? Porque a é a união aí, ó, do underground com sertanejo. É, é <risos> foi são se lugares mais, improváveis eu mesmo. Mas pra mim, o improvável acaba sendo um lugar que é mais provável, porque eu gosto desses encontros. Mas te surpreendeu
2: isso? Tipo, você surpreendeu. também quebrou um preconceito?
4: Não, quebrei um preconceito, porque eu estava aberta, eu sempre estou aberta para essas novas relações. Uhum. Porque eu gosto, necessariamente, de encontros que me fazem pensar diferentemente provoca,
2: de como eu já penso. Você gosta de provocar.
4: Também. Você gosta. Ah, eu gosto, não posso eu provocar. É uma confusão. Eu não, se eu não consigo olhar no olho, provocar e ser provocada, é. eu estou uma relação que me mantém Confortável no mesmo lugar, isso pra mim não. Isso para mim me, me brocha em um estado que eu não consigo. Eu não consigo ter a relação. A vida
1: seria muito chata
4: também se fosse assim, do programado. Ela é um, rela da relação. O novo que
3: dá o. <risos> eu gosto da adrenalina. Como é que você jogou, da assim, realmente lá dentro, assim? Ou você ficou com medo assim do que. Fiquei, da... fiquei, mas eu
4: acho que eu, eu me joguei no medo, na verdade. Por quê? Eu não pensei, eu não, e eu não, nunca imaginei o medo foi improvável. Agora vocês me pegaram, olha aí. É. Porque eu não imaginei que eu era tão medrosa. Eu sempre soube que eu sou muito medrosa, mas também sou muito corajosa, mas contraditória, vinha, vinha aquela, complexa. Né? E por quê? O BBB vem num momento específico da minha vida, assim, como qualquer outro poderia ser, mas em um momento em que eu também estava me, me descobrindo em um outro lugar. Uh -uh. Também fazendo as pazes comigo mesma, de alguma maneira. e Querendo saber quem eu poderia ser no outro contexto. E daí surgiu a possibilidade. Falei, hum, talvez eu queira, hein? Só que eu imaginei que eu lidaria com as coisas de outras maneiras, assim, mais corajosas, mais provocativas. Sim, e de é. repente, quando eu saio, o que me entristece é. Eu chorei muito e, ao mesmo tempo, ah, eu que? tive a possibilidade. Você não
3: gostou de conhecer aquela foi... Lina? Você não gostou do que a gente é chora? A gente não é canceriana, a gente chora. Ou não,
4: mas não é sobre gostar ou não gostar, mas é ela abre, é muito... perceber. Eu sou muito aquele okay,
2: Tem aquela skin da proteção da defesa. Não
4: tenho. Por quê? Lembra
2: que a gente teve num evento em dezembro ah. e que e que você estava super provocativa.
4: Mas. super. Você, você é só uma assim, coisa, ó. mas você é só uma coisa ou outra?
3: Claro que não, nunca.
4: Não. E aquele momento eu estava provocativa e quando eu entro na casa Cara. eu entro provocativa, fazendo a brincadeira dos pés. Descansando. Do bichos, das eu porque eu acho que as coisas foram. Eu fui percebendo que às vezes os encontros, quando eles são diversos, quando eles propõem diversidade, mas há, e algumas de nós também vão saber, vão saber sobre isso, que é essa armadilha de ser a única também, Sim. que muitas vezes, que hum. muitas vezes é provocada e é nos dada como uma possibilidade de que você fale e se apresente. Você pede um, um a referência porque Te então você... enfraquece. Exatamente. Uhum. Você se sente que o, o acaso,
1: que o imprevisto, que o que o inusitado, ele é uma grande oportunidade da gente aprender. Exato. Mas você é. tem que arriscar. Vida, tem que arriscar. Tem que ter coragem. Mas você lida bem tá. com isso. Por... Eu lido. Eu lido. Não, eu sou movida a isso. Eu acho que hum. que o inusitado ele dá um, um leque de possibilidades para a gente criar o um novo, assim. Ele abre o espaço para o novo, mas porque a gente é... não pensou. É, é, é... Então você não saber, não é, é você? É perigoso porque...
4: compor, compor música pra você, por exemplo. Sim, é o, inesper... é é o inesperado.
1: É deixar você...
3: o inesperado agir. Como, e... como artista, você tá sempre se jogando. A né? gente tem
1: um percentual que é do programado, que é do que a gente quer que seja, a gente se planeja. E seria uhum. ótimo que a gente programasse muita coisa, mas também seria muito chato se toda a vida fosse tudo programado, tudo certinho. É, porque foi você né? mesmo
2: é. que falou. É acontecem surpresinhas na vida. Mas é, se e é maravilhoso. Mas bem. assim,
4: porque imagina se a gente tem uma programação que ao mesmo tempo nos torna confortáveis para poder circular e experimentar com mais liberdade, uh -uh. Sem, com, com um pouco de medo, mas sem que o medo é nos no deixe. Um é como, como no, no, no show, medo nunca pode Quando paralisar. Eu falo o... muito aqui.
2: É. Medo eu tenho, mas eu vou com ele.
4: Exato. <risos> eu que isso, os astros, três, que falei para você, com
2: certeza. <risos> Luana. <risos> Luana, você, eu, eu lembro da sua cara, quando a gente deu a notícia, foi numa chamada
0: é, de telefone, né? É, foi uma chamada de telefone, e aí ah. eu fiquei em silêncio, na verdade. Ela foi... eu, eu esqueci que não era uma chamada de vídeo. Aí, quando eu ouvi a Dani Mig fazendo o um convite, eu fiquei em silêncio, e aí eu me lembrei que as pessoas não estavam vendo a minha cara. Aí eu comecei a dar uma gaguejada, assim. Mas, mas eu acho que essas, essas viradas, principalmente no quesito profissional, acontecem muito na minha vida. E eu acho que um dos maiores exemplos foi porque eu tava fazendo faculdade de serviço social hum. e eu já queria ser atriz desde sempre. Aí minha avó chegou e falou, ah, a carreira de atriz é difícil, aquela história. E uhum. pediu para eu ter um plano B e eu escolhi fazer serviço social. E aí, também, quando eu entrei no serviço social, eu entrei de cabeça e tudo. E aí falei, ah... Nem a minha família, me todo é mundo feita. é funcionário público, vou também fazer um concurso público, ter ali meu dinheiro garantido, tudo certo. Com dois anos de faculdade, fiz um teste para um espetáculo, Dona Flor e seus dois maridos, e a gente tinha que viajar ao Brasil, era turnê, então eu tinha que trancar a faculdade, trancar o estágio Maravilha. e me jogar na peça. E aí era aquilo, Essa né? Essa você já fez como atriz, né? Já... Como ah, atriz, como claro atriz. Produtora. Sim, sim. Não, produtora foi lá na tá frente para lá... poder ajudar a pagar as contas. E aí eu fui fazer a peça, só que era aquilo. Minha família, por mais que... Uma família que também tem artistas e tal, minha minha avó, meu avô, mas estavam contando que eu ia ser a funcionária pública, ia ganhar meu dinheirinho, de junto hobby, com isso fazia o teatro. De hobby, de hobby. Fim de é. semana. E hobby, aí eu virei na... tudo, e tudo e me joguei, cara. porque assim, no estágio, por mais que eu ganhasse pouco, mas era um certo. No teatro eu ganhava uma percentagem, gente. Eu lembro que em Aracaju eu ganhei 35 reais depois de cinco apresentações de Não pagava nem nada.
3: gente, mas... Pagava nem a caipirinha de caju que eu tomei lá. Mas você contando... <risos> a sensação que dá na gente quando a gente consegue algo nesse pra... uma surpresa boa, algo bom acontece, igual uma notícia boa, é uma do dopamina com adrenalina, um negócio que te paralisa. Conta a sua história, conta e... a sua história do carnaval. Você você conta a sua história do carnaval. Carnaval foi assim também. Carnaval, quando eu consegui... Não, para quem não...
2: Ela não tava aqui, ah, eu não tá. sei ah, se ela tava ou não ah, tava. Ah, você no
3: Big Brother não. ainda?
2: Eu, fui, eu fiz essa é. pergunta também. É.
3: Não, mas eis <risos> que de repente o improvável não, é, aconteceu. O improvável Pro, pro lado ruim aconteceu, que foi cair as duas escolas de samba do meu coração, que eu tô há mais de 10 uhum. anos nas duas, duas como rainha de bateria no mesmo dia. São Paulo Rio no mesmo dia. Vem o um improviso O que jamais aconteceria se fosse um carnaval normal. Caiu esse ano. E o falei falou assim, ah, Aí, todo mundo que perguntava aqui, as meninas perguntando, jamais, não tem como, vou ter que escolher, vou ter que escolher. Só que eu não queria pensar, achando que algo ia se resolver até lá. Óbvio que ninguém vai se resolver, nem São Paulo vai mudar, nem Rio de Janeiro vai mudar. Mas Aí, uma ordem divina, Dervéia. Eu gente, o que, que vocês acham de fazer diferença
1: agora? É o
4: inesperado assunto.
3: Minha irmã pegou e falou assim, Sabrina, você quer desfilar nas duas? Vamos tentar fazer as contas, vamos ver se consegue chegar, vamos ver se dá. Ó a loucura.
0: Foi gente, mas é possível, porque não, uma não é uma loucura, coisa ou outra. Foi uma loucura,
3: foi uma loucura. E a gente não, conseguiu. Conseguiu fazer, mas assim, enquanto tava acontecendo os desfiles, eu ainda não tinha certeza se é Não, a casa. Era engraçado
0: que assim, todo dia, toda semana aqui no Saia, antes do carnaval, a gente ficava assim, Sabrina, e aí vai rolar? E a Sabrina falava assim: não, vai, vai, vai rolar.
3: Mas ela não um vai rolar, que você via que ela não tinha certeza. E aí, quando aconteceu e que eu consegui desfilar, quando terminou o desfile do Rio de Janeiro, segundo que eu consegui, desfile. o segundo desfile, que eu já estava no Rio de Janeiro, de manhãzinha, eu comecei a chorar, a gritar, de uma forma Ai, que eu não que faço desfile. assim na minha vida. Eu não sou essa pessoa. Não é de chorar. Nossa, é, sim. E, e escorria tanta lágrima assim, eu, eu, chorando, chorando, chorando. Porque é isso, essa mistura de sentimentos. Você fala assim, caramba, deu certo. Todo e isso mundo é uma torcendo. coisa que me faz
1: pensar. isso que você é, é Toda essa situação que você passou, é. me faz pensar. O inesperado faz a gente ter que ter muita inteligência emocional presença, pra lidar, também. porque presença. você vai ter que lidar com frustração, você vai ter que lidar é. com irritação, você vai ter que lidar com pressão.
4: Porque pode é. dar errado. a não, possibilidade do erro. Com a possibilidade não, do é, a erro. Aproveitar então, tá o erro e fazer do erro acerto também. Então, então, se não, está e está se preparado. errar, errou. E vamos aprender mas com esse erro lá gente... na frente. Porque
2: pra muita gente dá errado, gente. Mas Boa é muito errado.
4: Mas é isso. mas Também é difícil lidar com o erro às vezes, né? É difícil. É difícil. Mas se não
3: fosse sem eles, a gente
2: não... Você
4: sabe quando você descada, tropeça né? e você finge que não tropeçou, que fica mais feia é. ainda? É, Às é, vezes você é, é, tropeça
3: pra lá, e É muito difícil. E uma coisa que a gente passa, nós mães, eu não sei se... É, isso é... Vocês... Gente, é muito difícil, assim, falar isso. Mas, Astrid, olha o que as homens falam. Só pra vocês terem uma ideia. A gente fica tentando preparar nossos filhos, o tempo inteiro falando preparar pro mundo, é preparar pro mundo no sentido assim. Eu sempre penso nisso, a louca é, E quando eu não estiver mais aqui? Uhum. É... Como que vai ser pra Zoe? Eu quero preparar ela pra esse momento. Eu quero preparar ela pro dia que eu não... E aí, um dia, ela virou pra mim e falou assim, eh, Mãe, eh, você... Quando eu for igual a você, você vai estar tá lá no céu. Ai, meu Deus. O pai do Simba. O pai do Simba, <risos> pai do, pai Simba do, do Rei Leão. Aí, eu falei, não, eu vou estar tá aqui do seu lado. Eu falei pra ela, pá, eu vou estar aqui do seu lado. Mas depois eu fiquei pensando nisso é e falei: é. eu posso não estar do lado dela, é, Mas não sabe vou...
4: que outra coisa que eu penso? Porque isso que a gente, que a gente constrói, né? Preparar o mundo o que é construído. E se o mundo não for como a gente imagina? Provavelmente a gente não, não será isso. Tomara, tomara. Provavelmente tomar, que não, seja. não será. Porque daí a gente prepara, cria e as coisas são improváveis e são de uma maneira completamente diferente. Uhum. Tomara, uhum. de uma outra maneira. E daí a gente preparou e acaba repetindo certas coisas que poderiam ser diferentes, porque é. ela pode não ser nada do que você imaginou. E ela é, pode é, ser é. improvável. É. Talvez seja é melhor pontos preparar pontos ela é. para é. Um ingredientes é, para... é, se preparar para o um improvável. Por isso se que um, de, um... um dos grandes
2: é. ingredientes para lidar com criança é aprender a lidar com frustrações. Isso. Nem sempre vai dar tudo certo. É. Lari, o inesperado é uma palavra que você já falou que gosta de trabalhar com ela.
1: É, o inesperado é o que não se espera, né? Eu acho bom a gente poder sair do script, né? sair do roteiro, que acho que é aí que a magia acontece, que a gente consegue experimentar possibilidades assim, que fazem a gente crescer mesmo, né? Mudam-se o ser, mudam-se as vontades, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, como eu diria Camões. Então, acho que a gente poder é, mudar e poder experimentar o novo de uma forma livre, assim. E até uma capacidade nossa, que eu acho que é uma grande virtude, né? A nossa capacidade de improvisar. Sim. improvisar. Eu acho que o brasileiro é um povo tão criativo, assim, é, que consegue improvisar de uma maneira brilhante, né? Então, acho que isso pode ser uma qualidade mesmo. A gente pode crescer muito com o Inesperado, a gente pode crescer muito com o Inusitado. E realmente dá uma adrenalina boa. Saber que tudo pode sair do lugar e a vida pode surpreender a gente de forma brilhante. É muito Sim, bom, momento, um circuito né? de
2: trio elétrico, por exemplo, que pode demorar seis horas e tudo, tudo ali pode acontece. acontecer, minha linda, tudo. Você acontece. sobe no trio e tá aqui, ó. E acontece. A boca seca. A boca é seca, seca, na hora.
1: E de dez, quinze 15, 15 minutos, o inusitado. Então, a cada momento ali, você vai aprendendo com aquelas coisas, com aquelas pessoas. Eu já, eu, ali foi uma escola enorme pra mim, assim, no trio. Porque eu chegava assim, o trio quebrou duas horas cantando no mesmo lugar, ó. O que que eu vou fazer agora? <risos> o repertório já foi, né? O repertório já ler, ser ali. E assim a gente vai tomando cancha, vai criando formas de, de lidar com a vida, porque é isso, né? Encontro... Acho que é o que a gente estava falando aqui, é muito melhor se preparar. Eu tenho uma coisa que eu gosto de, de me preparar até para o inesperado. Então, eu costumo fazer plano A, muito B, C, D, E. Aí se nada acontecer e realmente... Ah, mas então, então você não, a gente se vou prepara para, alguns, para algo inesperado. É isso eu quero. Me... Ou é desesperança? Na verdade, é eu preparar para o inesperado, mas eu não consigo ter controle de tudo. Eu acho que tem um é. pouco de. A controle. gente quer ter controle é que um de livre... todas as coisas e a gente pois não é. consegue ter controle não de todas as Agora você falou uma verdade. Gente. É bom que a gente relaxe também quando é. a gente perceba que o mundo não está nas nossas mãos.
3: Assim. A gente precisa que confiar bom,
1: né? também que o universo vai entregar pra gente coisas que a gente é capaz de resolver.
3: É, pro bom e pro ruim, né? A gente não Não, mas preparado. isso que você
0: foi falando, é, que é uma característica brasileira, cai muito no, no conceito que o antropólogo Roberto da Mata fala, que é o jeitinho brasileiro. E a, e a gente tem jeitinho brasileiro pra coisas positivas e pra negativas ah. também. Sim. Nos mais variados é. exemplos, que brasileiro é aquele é. assim, ah, você tá numa fila enorme, aí você quer, é, não, não é a sua vez, você tá lá atrás, você passa na frente de todo mundo, isso, por no um banco e fala assim, Olha, meu vida. problema é mais sério do que o de todo mundo, Exato. e a pessoa tava tá no final falando assim: como assim? Aí pra você não causar confusão, o gerente chama no cantinho e fala: tá, vou resolver seu problema aqui pra você se adiantar e não causar confusão. Das minhas
4: habilidades, Eita! Que é isso, é isso? Gente, é inesperado. Isso, Olha,
0: tá aí tá aí. tá aí. tá aí. Foi apresentação. Tá agora, porque ela não não. Tá agora comigo.
2: foi. Sabe o que aconteceu. aconteceu? Eu falei a palavra Cira. A Siri a entendeu o que eu tava falando. Ai, que susto, gente! Ela nunca falou comigo! Ei, deixa a Siri. Eu, gente, ah, eu fui inesperado. Faz o favor de desligar. Eu seu... desligada, não? É a Siri. Ah, a Siri, tá de vez toque. em quando, ela se manifesta. Agora, agora sim, é. eu quero mudar um pouco o tom e falar muito sério. Porque a gente não poderia deixar de falar sobre o caso da criança grávida, vítima de um estupro, que teve o direito legal de fazer o aborto, negado primeiro por um hospital universitário federal, depois por uma juíza com requintes de crueldade. A criança acabou sendo separada da mãe por ordem judicial só para piorar. Mas ela voltou hoje para a família dela, que agora sim vai decidir sobre o aborto. A juíza afastada do caso foi promovida e vai trabalhar em outra comarca. Nossa. Sobre o estuprador, nada sabemos. Deveria estar preso. Como esquecer a pergunta que a juíza fez, eu repito, para uma criança grávida de um estuprador. Você aguenta mais um pouquinho? Criança não é mãe, estuprador não é pai. Se nada do que aconteceu não sensibilizar vocês que entre na cabeça de cada um só esse finalzinho criança não é mãe estuprador não é pai é isso que a gente tem que entender como sociedade vítima de tantos estupros que acontecem com crianças, muitas vezes dentro das próprias casas. Uhum. A gente vai estar sempre junto com elas, sempre junto com elas, nessa luta que o Brasil teria que enfrentar com muita honradez, que não foi o caso, mais uma vez, Sim. nesse caso. Que essa juíza nunca mais consiga dormir em paz. Nosso próximo assunto é reconciliação, uma atitude, às vezes, muito difícil de ser tomada. Para você, é fácil ou difícil fazer as pazes? Para trocar de mal é esse dedinho, para trocar de bem. Vamos ficar de bem? A gente nunca brigou. Vai contando com a, a hashtag, sai menos. ajustando no GNT, a gente volta já. Difícil essa semana, viu? Estamos de volta com o nosso saia justa, linda quebrada no sofá. E a gente vai falar de um assunto difícil para algumas pessoas. Fazer as pazes, trocar o dedinho da reconciliação, voltar as boas, recuperar uma amizade interrompida. E aí, somos boas em resgatar afetos perdidos em brigas ocasionais? Eu costumo dizer que as ocasionais até tá fácil O duro são algumas mais... Mais... Profunda. Intensas. Antigas viu? também. Daqui a né? pouco eu explico. Você é boa de refazer? Fazer as pazes? Acho que sim,
4: de uma certa forma. Hum. Às vezes eu sou boa de perdoar, mas eu sinto que comigo eu sou um pouco mais difícil. Sou mais ranzins ainda e me cobro mais. Mas com as outras pessoas eu consigo... Me... Não sei nem se é me pôr no lugar, acho que não. É me pôr no meu lugar e entender a nossa distância e que estamos em lugares diferentes. E por isso perdoar, que eu acho que nem é nem perdoar, talvez, né? Mas é só entender que são outros lugares e que as escolhas não vão ser aquelas que eu esperava.
2: Porque tem a... Tem, é que eu quero de... É, lembrei agora, você começou a falar, aí eu lembrei que você também tem uma história de, de afastamento com o seu pai, eu também tenho. E essas eu acho casca grossa. Mas não. eu achava casca grossa até a hora que eu consegui compreender que eu não ia conseguir reescrever a história dele,
4: é que eu nunca tive essa intenção, é. eu nunca busquei necessariamente a ausência do meu pai durante a minha vida, não foi um, uma questão que eu tinha a falta, a necessidade de encontrá-lo. Ai, tô até um pouquinho rouca, gente, não liga não. É mas, mas é, eu sinto que a minha mãe foi tão presente, tão presente em todos os lugares, mesmo não estando Sim. até os meus 12 anos, Perto de mim, porque ela teve que trabalhar. Isso fez com que eu vivesse com a minha tia, porque o meu pai não estava lá. Uhum. Então, eu tive uma um, uma infância, uma adolescência com muito afeto. Fui morar com a minha mãe, depois fui conhecer o meu pai. E eu não tinha um rancor relação a ele. Eu já, tinha, eu já tinha me encontrado com o meu pai aos 12 anos de idade, à frente de um fórum de justiça... E eu tinha curiosidade de saber o que ele tinha passado, quais eram as coisas que, que ele tinha vivido. Depois de um tempo, a gente voltou a se encontrar também. Mas eu não tinha necessariamente rancor uhum. relacionado a ele, porque eu sabia que as escolhas, as escolhas foi dele... você que
3: procurou ele quando você tinha, tinha 12 anos, assim? Não,
4: foi o fórum que juntou a gente. Não, não. Foi, foi o fórum judicial, porque a minha mãe trabalhava num, numa casa de família como doméstica de uma advogada. E ela perguntou se ela tinha vontade de, que, de encontrar o meu pai. E ela Mas disse que pra, sim. Pra
2: se separar ou para Não, pra que pagasse a pensão. Pagar, ah tá. É claro, é. Só essa coisinha
0: meio básica é, da mãe. É claro, claro. Só e daí detalhe, foi aí que
2: começa, né? que
4: começa, que a minha mãe começa, a receber, que nós começamos a receber a pensão, que eu conheço meu pai. E que, na verdade, assim, eu tinha essa curiosidade, mas ao mesmo eu não tempo não foi uma sabia...
1: reconciliação, de fato. Não. Um reencontro. Exatamente. É. Uhum.
2: foi Exatamente, um encontro, porque a história dela e a minha é absolutamente igual. Meu pai separou da minha mãe com... Eu tinha seis anos, seis meses. Mas você tinha uma mágoa, ou não? Não
1: tinha um rancorzinho? Assim. Eu,
2: eu, eu não, eu não conhecia. Eu, então você não um tem, nem tem uma conexão mesmo... né? Uma não tem. É tipo, tipo, nada, não né? É nada. É nada. Mas a minha mãe, também por conta de não aguentar esse rojão, ela teve que trabalhar. E eu fui morar com uma tia-avó. Aí eu tinha essa mágoa da minha mãe. Porque é muito Ai, difícil você, criança, compreender isso. Eu Quantos só... anos você tinha? Eu tinha, c... eu tinha dois anos, quando eu fui morar... Com essa outra família. Então, eu só... Hum. Eu, eu, eu só via minha mãe no final de semana. Entendi. Eu nem em férias ficava uhum. com ela. Porque ela era muito jovem também. E nas férias ela ia para Búzios, Cabo Frio. E aí, eu, quando eu começo a entender isso, eu começo a ficar magoada. Mas você só vai conseguir zerar esse game e perdoar quando fez as pazes primeiro comigo mesma. Uhum. De, de falar calma. Ela te ama desse jeito. E é. calma, porque o lance comigo, eu achei que
4: foi muito bonito, porque foi difícil. Porque eu vou morar com a minha mãe aos 12 anos de idade. E eu
2: também só fui morar com a minha mãe aos 12 oh, anos Deus. de idade. A história é igualzinha, dá até pra escrever um livro, ó oh. E
4: o que, eu, o que eu acho interessante é que eu amava muito a minha tia em um lugar que eu sabia que ela não era minha mãe, mas era materno. A gente dormia juntas. Uau, uhum. E coisa. quando eu vou morar com a minha mãe, eu tenho que aprender a gostar da minha mãe, porque com eu olho ela, tudo. mas pra mim é lindo, porque eu olho ela como uma mulher, antes de qualquer coisa. Uhum. E pra mim isso, com o tempo, me liberta, porque eu entendo que tudo que a minha mãe fez não foram escolhas, necessariamente, mas foi, foram escolhas da vida, foi o que aconteceu inesperado. Exatamente. Ela teve a que ausência lidar, da escolha
0: também. É que ela, exatamente.
4: Exatamente. É. E que ela teve que lidar para me manter viva.
0: Uhum. Então Exata. eu entendi que Deve aquele vivencia, era o um
4: modo. Deve... É que foi, teve um encontro especialmente que eu percebi, gente. A gente nunca se fez um carinho. Eu e a minha mãe Você até. falou então. isso pra ela? Não, não falei isso. Mas eu percebi quando, quando eu estava vou... penteando os cabelos dela. Eu comecei a me emocionar. Eu falei, caraca, isso eu nunca, nunca tinha vivido, uhum. Eu nunca tinha vivido isso. E eu comecei a chorar, chorar copiosamente. Eu falei, gente. Por quê também? Eu percebi que a minha mãe estava envelhecendo. E, e esse processo todo foi um processo que foi muito bonito por perceber que, antes de tudo, eu conheci ela como mulher, pelo trabalho, pela garra, por tudo que ela vinha fazendo para se manter viva, para manter os filhos, as filhas e as falhas vivas também, e pela generosidade que ela tinha
1: com o imprevisto que eu podia ser também. A Viola Davis falou uma coisa muito muito linda assim sobre perdoar, que o perdão é quando você... Perde as esperanças, né? se desvencilha das esperanças de que o passado pode ser, se, poderia ter sido sim. diferente. Sim, então, sim. quando você é, entende que você não vai mudar o passado e você cria ali possibilidades com o que está te sendo oferecido ali naquele momento, sim. escreve a história que você quer contar a partir dali, você passa a vislumbrar um futuro que você almeja assim, é e viver o um presente. É essa foi é uma oração que, que eu levei
4: pro Big brother. Eu levei uma oração que era a oração de Anastácia, que é a da camisa... É a você, da camisa. Chegou, você, chegou lá, você chegou lá, inclusive, a com essa camisa. Exatamente. E a oração é que eu possa ter a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mais modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para discernir umas das outras.
1: Que lindo. Maravilhoso. lindo, lindo. Maravilhoso. Mas não consegui, né? <risos> eu vejo a... a, a as dores, as mágoas, como feridas mesmo, né? Sim. E aí, a, reconcilia a reconciliação e o perdão uhum. vem como um processo de cicatrização mesmo dessas feridas, né? Uhum. E é processo. E todo processo demanda tempo, demanda paciência, é. que, que demanda cuidados, que... é, 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 cuidados diários, cuidados... Então, a gente precisa ter... Empatia
2: e, e mas, se acolher assim, nesse mas lugar que também. A sofre a né? influência do querer também, né? A gente precisa querer cuidar dessas feridas.
0: Sim. E é, não é, jogá-las
2: para baixo do tapete. Está né? vendo?
0: É, é mas aquelas, aquelas reconciliações que acontecem, que são meio é, novelescas, inclusive, uhum. que é, no leito de morte, você se reconcilia com o um pai, com a mãe. Será que isso funciona de verdade? É uma dúvida mesmo. Será que isso acontece de verdade? Que essa, esse perdão, ele vem no coração de verdade? Porque, ah, é a finitude,
2: é o momento do final da vida, então vale a pena. Eu acho que tem vale que acontecer antes, porque comigo também aconteceu isso. Aí, eu também procurei o meu pai por curiosidade, quando eu fiz 15 anos. Bom, tem umas histórias engraçadas aí no meio do caminho. Mas eu não tinha conexão nenhuma, não tinha afinidade nenhuma com aquela pessoa. Mas aí, ele lá no leito de morte, eu já trabalhava na Band fazia um programa lá ao vivo. Todos os dias eu falava o número do telefone, o endereço que eu sei de cor até hoje. Mas aí liga a companheira dele me cobrando que ele estava no hospital público e parará, parará. Eu falei assim, olha, é, ele tá, como é que ele está? Ele, ele pode falar? Não, ele fez uma eu também. Ele pode ouvir? E aí eu falei, eu quero falar com ele. Aí eu virei para ele pedir falei, olha, por favor, fique tranquilo, faça a sua passagem, você não me deve nada. Como eu também não te devo nada. Fique tranquilo. Que bom, que bom. Porque é, é, eu já tinha perdoado ele lá na frente. Lá, né? Durante esse processo todo de... Depois de adolescente, perceber que não há conexão. De perceber que ele apenas foi um homem que não soube ser pai. De que a minha mãe foi uma gigante nessa sim, história sim. toda. É, então, é, que
1: Deus o tenha. Sim, sim. Eu Sei tenho lá. muita dificuldade de, de perdoar. Eu sempre achei que, que a... Tem? Eu tenho... Depois de tudo Cara, isso eu achava, que você falou, é, é eu fui de trás Lari, pra frente. Fui de tra... <risos> porque isso aí é, é o que eu tô vivendo buscando agora também. e buscando. É, eu ser... Mas eu sempre tive dificuldade de perdoar, eu sempre tive dificuldade de lidar com injustiça, porque eu acho que todo mundo aqui uhum. tem. Mas eu, eu achava que a desculpa... Uhum era um paliativo que aliviava para a pessoa que tinha cometido o erro, para a pessoa que tinha cometido a falha. Sim. E, ao mesmo tempo, também achava que a culpa, que culpabilizar, era uma forma de punir a pessoa que errou, a pessoa que falhou. Eu ficava assim, ah, se a gente banalizar a desculpa, essa pessoa vai errar muito mais é, vezes. Sim, mas será que certo irmã.
4: Mas será que, às vezes, construir tantas culpas não faz que a gente carregue elas também? Claro, Porque a gente, totalmente. Será que não é possível construir outros censos também de justiça, onde haja responsabilização? A gente construa maneiras de... Criar responsabilidades mesmo, de formas que a gente Sim. não precisa carregar culpa uhum. mesmo.
1: Eu
3: acho Vamos que depende de, ca isso. de
1: caso a caso, né? A gente tem coisas que realmente não dá para perdoar. Inclusive, é uma forma de defesa, a gente que não, pensar que... Você
3: que... Acha que, não, que você não o
1: caso que a gente acabou de, de falar, por exemplo, é, tem perdoado, coisas que mas, são, é. São, é. são demandas que... É, eu tava, tava vendo, eu fiquei de ver um documentário que eu não assisti, mas que uma amiga me indicou, sobre uma mulher que tem um filho assassinado e depois vai ter uma relação com a pessoa que assassinou o filho e consegue perdoar e consegue, inclusive, ter uma relação de afeto. Meu Isso, para mim, é muito difícil é muito, de pensar, não, mas é uma evolução também, assim, a gente pensar que é possível... Você, você é, é, eliminar aquela culpa dali, mas não dali, dando lugar mas consigo, Porque Eu sabe?
2: ainda acho que Porque é imperdoável. Porque eu acho que é, tem coisas que são
1: imperdoáveis. E quando você perdoa muito, é, de uma forma muito simples, você dá brecha para que a pessoa vá lá e faça de novo aquilo Sim. com
2: você. Então, é, é uma forma de defesa também. Tem casos não, mas você que... tá certíssimo. Eu também não consigo... É, é imperdoável um monte de coisa que está acontecendo no Brasil e eu não vou perdoar. É, e são consequências e é, drásticas, Não vou, não vou me
0: colocar nesse lugar.
2: E não, e a gente, a gente não carrega essa culpa de isso. não perdoar, não
0: perdoar. Mas
4: é isso. Não perdoar também Agora, você trazer a responsabilidade para que algo aconteça. Porque se você não perdoar é só ficar carregando uma culpa, construindo... Porque você se esforça, às vezes, para construir um lugar que também é pesado para você, e aquilo Ei, não, se não se resolve. Não
2: se resolve. neve, você vai você é a minha. Vai eu eu falar aí, o tema inicial vou... da nossa conversa era reconciliação, com o que a gente é. quer. Sabrina, você me parece ser uma pessoa
3: que não ah. tem desafeto. Tu tem algum desafeto, Sabrina? <risos> eu... Sério, ah, a, não, de... eu não vou perguntar eu o nome. Hoje, com esse tema de reconciliação, eu fiquei pensando. E eu não coleciono, eu não tenho desafetos, assim. É, 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 é muito difícil Nunca isso. teve, assim? Uma então, cultura, aí eu fico tentando uma... pensar. Uma uma pequena briga namorados, ex-namorados, eu sempre procuro a deixar tudo certo, tudo claro. Ou igual a Lari falou hoje na reunião para mim. Mas você foge, às vezes. Eu falei, às vezes eu fujo mesmo. Sim. Às vezes eu, eu foge. Esse é uma estratégia também. Também é uma estratégia. Mas assim, até quando eu me reconciliei, ah, a é? ajuda. <risos> Sobe Porque música também foi tudo... Sobe música de amor. <risos>
0: Porque
3: assim, a gente briga, eu procuro sempre assim com as minhas amigas, com as pessoas que eu convivo no dia a dia, no de trabalho, ou também de amizade, é, minha irmã que trabalha comigo e tá comigo. Você briga? Dias. A gente briga, por exemplo, se a gente briga sobre trabalho, é mais fácil, a gente brigou e já resolveu. Tá. Agora, quando tem a ver com a família, aí, aí já pega mais eu essa... A família um pouco japonesa briga? A gente como tem as nossas fiz. diferenças, claro, como toda a família, mas a gente tenta resolver sempre todos os problemas juntos. Então, é, com o Duda também foi a mesma coisa, ele resolver. Com o Ian, que é meu amigo também, de muitos anos atrás, que trabalhou comigo, 15 os anos... Os É. Uhum. A gente teve uma desavença e agora a gente está resolvendo. Então, vai reconciliar. Mas foi uma desavença
2: por motivo bobo, motivo...
3: Porque era uma relação complicada, né? De trabalho com amizade, muitos anos. Muitos né? anos. Então, assim, eu acho que é, eu sempre procuro tentar ver, colocar na balança, falar assim, o tanto que essa pessoa é importante para mim. Esse relacionamento... Foi,
2: você que, foi de você que partiu a vontade de se reconectar, de se reconciliar Não,
3: com ele? Eu, a partir do momento que ele me bloqueou, eu já queria reconectar. <risos> Eu já queria, saber que eu tava bloqueada em todas as redes sociais, eu já Ai, fiz isso. Sim. Você briga, alguém briga com você, você descobre que você vai lá, fala com a pessoa, você está bloqueado. É. Você não jogando, aparece a foto, às não... vezes é o é tempo tipo da pessoa também, né? Mas, mas eu acho é, é o acho tempo tem da, nível, da pessoa também. Né? O tipo da pessoa é. também, nenhum, às vezes nível pessoa... gol de vocês. Mas a vida ficou até é é sem uma graça. Mítira, né? eu, quando, quando a gente
0: começou a pensar Guai. sobre esse assunto falando na reunião hoje, aí eu fiquei assim, gente, será que tem algum momento que eu precisei me reconciliar com alguém? E aí eu me toquei. que Não, eu me toquei que eu tenho. Eu tenho uma amiga minha que uh, praticou algumas, alguns atos racistas assim comigo e que ela não faz ideia disso, talvez se ela estiver assistindo o programa, talvez ela saiba agora e que o que aconteceu e que eu fiquei repensando agora, que talvez eu pudesse ter dado a chance dela saber o que aconteceu, porque eu simplesmente me afastei. Se se afastou, me Olha que
2: curioso, você é a pessoa que nas redes sociais, com pessoas que você não tem relação, você Coloca em você mesma uma responsabilidade do tamanho do mundo de organizar o baba na
0: linguagem Mas... baianês. Aí na hora que uma amiga Liga. sua. Mas é porque é porque assim. É que não se machucou demais. A, machucou mais, mais É muito mais, é, o mais, é é mais
4: difícil. Né, é. Mais, é muito mais difícil com pessoas que a gente conhece. É. Imagina você. É. Assim, é. Se, é um, se é um marido que, tá, que falou alguma coisa racista com uma amiga sua. Como, não é mais difícil, às vezes, você lidar com essa é, situação? É. Claro, é. Eu sou do que, que com uma pessoa. Lona, que você vai falar pra amanhã, vai ligar é pra mim. Tá é mais difícil quando você Não, Quando é uma situação, é bem mais
2: difícil. <risos> me dá Vê um cá. tempo. Vamos ver agora mais um episódio da C. Eu quero muito. Mas, ó. ó presta atenção. Peraí, que você eu vou te chamar do TT. Voltei, claro. Ah, porque a gente ia convidar ele aqui pra entrar. É. Agora... <risos> eu preciso muito que você preste... Você ainda não viu que você... Eu já vi, mas você que... preste muita atenção. Que... A gente vai ver agora mais um episódio da série que celebra o orgulho LGBTQIAP+, em parceria com a Dia Studios. O salve especial desse, desse episódio de hoje vai para nossa convidada, Ai, linda que... quebrada. Então, você fica de olho nos... S -s -s é, no, no finalzinho do vídeo, eu vou te dar um toque de quando é, mas fica de olho no vídeo inteiro.
5: <risos> Meu nome é Wanata, tenho 28 anos. Sou nascido e criado no Alto Veracruz. Aqui na minha comunidade mesmo sempre tem um movimento do hip hop, assim, muito presente. né? E sempre tinha aquele grafiteiro lá, né? Assim, pintando. Figuras que eu vi aqui, que me viram crescer, que eu chegava e ficava lá em cima deles. Ô time, dá uma latinha, pai e tá? tal. Na adolescência eu continuei estudando, assim, discurso atrás de curso. Me interessei mesmo foi pelos retratos. O primeiro start veio da necessidade de trazia a memória da minha mãe. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 17 anos, em 2010. Eu não tinha foto da minha mãe, eu não tinha muitos registros dela e eu sabia que tinha umas que eram muito parecidas com ela. Fiz algumas outras exposições, mas sempre pensando grande, sempre pensando em pintar grande, saca, Pintar no muro mesmo. O primeiro muro que eu fui, tava pintando, tava fazendo um perfil de uma pretona assim, com um rostinho mais cheio, mais gordão, assim. E aí eu pintando, assim, na hora que eu olhei pra trás, assim, aquele tanto de mulher com aquele mesmo perfil. E aí eu falei, ó oh, galera, vocês estão aí, você quer pintar? Aí elas vieram e ficamos lá bebendo uma, pintando e tal. Foi um rolê muito da hora, assim, que no final das contas, o grafite ficou assinado o Anatan e comunidade. Desde a infância, eu sempre vi mulheres trans. Não conhecia ninguém que se identificasse enquanto homem trans. Comecei a namorar uma moça, aí ela foi me perguntou, você é trans, não é? Aí eu fui olhar, que você para assim e fala, ah, uai, eu não. Como assim, tipo trans, tipo travesti? Ela é tipo travesti, só que do outro jeito, assim. Aí eu, ah, não, velho, que onda. E fiquei com isso na cabeça. Só que aí depois que ela me mostrou, eu não consegui mais parar de pesquisar o bagulho. Quando eu usei a faixa pela primeira vez, né? Todo meu naipão mesmo, meu jeito, assim, chique e confortável. Sai daí, menino. Eu tô no segundo mês da hormonização injetável o grafite ele conseguiu fazer com que eu tivesse na rua como protagonista mesmo, saca? Eu pinto com as cores da bandeira trans. Eu sou o Anata, esse serzinho desse tamanho, preto, favelado, trans, na rua pintando que me atravessa. Eu costumo dizer que sou um molequinho na puberdade fazendo as pessoas pararem e desconstruírem muitas das ideias que a sociedade botou na cabeça delas até hoje. You know
2: Coisa mais linda, ah, né? Nossa, né? gente,
3: eu amor. É você. homenagem é, maravilhosa. Bonito. Eu acho que
0: quando, é. acho que quando vira grafite, meu amor, é topo. É memória, é memória escrita
4: nas paredes. Olha <risos> ah lá,
2: lá, lá você, ah lá, olha
4: lá o freio. Olha,
0: mas tô mais bonita ali, não tô? Não,
2: impossível. Você ah. é, é mais, é mais linda. Mas ela Lindo. fez Maravilha, muito bonita. Tá linda.
4: Foi mesmo. Bem, Ó, gente
2: aproveita esse mês, é, e o dia 28 de junho agora é o dia oficial internacional do orgulho LGBTQIAP+, para entender melhor como se reconciliar com a autoestima e a dignidade tão aviltadas. Eu acho que esse é um aprendizado da sociedade.
4: Com certeza, com certeza mesmo. Essa é a pergunta? <risos>
2: Desenvolve. Porque,
4: porque eu acho que, se na verdade... Ofa. É, porque eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque constantemente... É, a, a mídia, ela faz, assim, a imprensa vem construindo esse lugar sempre com as pessoas trans e com a comunidade LGBT, que é ia mais, que é... E aí, como que a gente resolve essa situação? Como que é pra você é, ou reconstruir esses laços com a família, mas acaba deixando como se a solução de tudo de resolver os problemas, que não fomos nós que escolhemos. Não fui eu que, que criei a transfobia. Eu não quero... Eu não tenho a pretensão de viver esses problemas, mas ao invés de que a sociedade se mova também para promover e, e, e propor soluções, é,
0: mas e aí, como que a gente faz? Mas me diz então. Então Além de sofrer, você ainda tem que criar a criar. Não, tem que
4: criar para o outro soluções, porque então me fala, você quer que eu paro de ser transfóbica com você, mas também você não me diz como. Sem contar que a gente já traz os problemas, já elabora esses problemas, pensando também soluções, porque são soluções políticas, são modos de nos mover entre nós também de outras maneiras, mas daí surge o problema. Ah, mas você está querendo demais, quer que eu saia do meu lugar?
2: Sim. Para que você
0: fique sim, bem? Sim, meu amor, é isso mesmo, você entendeu tudo. Não
4: todo. tem um jeito, pouquinho. não tem um outro no jeito. No próximo bloco
2: a gente quer saber quem é você na fila da paquera. Conta pra gente com a hashtag sai ajustando GNT. E meninas, quem somos nós nessa fila que anda depressa? Eita. Este próximo, próximo bloco será dedicado a Luana Xavier. <risos> gente, Eita. Luana. Luana, Eita. Eita! Tchau! Tchau! Estamos de volta na reta final do nosso saia é justa com a participação da linha quebrada. Quem é você na fila da Paquera, garota? Eu não Faz sabia essa nem marra que tinha... toda?
4: Eu nem sabia que tinha a fila.
2: Faz essa marra toda? Eu tô não. fora da fila onde que pega a senha. A... Não, quem, quem, quem gostaria de. Quem gostaria de saber onde é que pega a senha, Luana. Essa frase é dela.
4: Eita!
0: Peraí,
2: peraí! Aí. Ela sabe quem é essa pessoa na fila da. Da. Paquera? paquera. Ela é aquela que botou pra quebrar na arte de brincar de flerte no BBB, Paquera, rodada rápida. Quem você é você na fila da Paquera, Larissa? Eu eu começo na internet,
1: né? Aquela coisa. Like, like ataque. Você pega uma foto bem antiga, curte, pá. Depois curte mais quatro de vez. Um, dois, três, quatro. E aí vai é pro story. Chega no story, bota aquela foto sexual, não sei o quê. Carinha de suor, com a linguinha pra fora. Foguinho. ele foguinho foguinho, 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 foguinho. Aí depois, minha irmã, é só, e aí?
2: Bora? Que dia? pro reto, porque ninguém tem tempo pra perder. Eu gostei tanto que eu anotei e amanhã vou publicar no meu Instagram. É maravilhosa mesmo. <risos> Sabrina Sato, quem é você na fila da paquera? Eu, sou...
3: eu vou bem igual a Larissa, assim, eu acho que tem que ter humor na hora da paquera. Entendeu? Se colar, colou. Aí eu mando assim, mandei assim pro Duda da primeira vez. Tava curtindo, curtindo, curtindo ele na, nas redes sociais, né? Aí eu queria pegar, aí eu mandei assim pra ele por direct. E aí... É, quando que a gente vai transar? Ah, eita!
1: Simples assim, mesmo. Aí eu mandei,
3: quer dizer, corretor automático. Ai, ai mandei aquelas carinhas ai, assim. Fez a corretor automático, pega é fogo. Que a gente vai treinar, porque a gente treina com esse personal. Isso eu já fiz
4: uma coisa parecida, mandei Você uma pensa? foto assim. Deu de falar, ai, como apaga?
3: É.
0: Não... não apaga mesmo.
3: Quando a gente vai treinar juntos, treinar juntos, aí ele, ah, Freud explica, não sei o que lá, e mandou o telefone dele. O Humor é muito importante, hein? Sim. Humor Sim. é bem melhor, Fazer uma gracinha.
0: Gostei. Boa, não acabou o programa, não? Eu, na fila, eu sou aquela pessoa que tá na, na, na fila paralela. Eu tô do lado querendo Apaga, ser amiga, Luna. porque eu sempre acho que. Mas eu tô falando a verdade. Vai. É triste <risos> mas é verdade. Eu faço amiga achando que, tipo, vai, vai, vai virar. Nunca virou. Nunca virou, eu fico mesmo. Eu tô na de fora. Lina,
2: na final, quem é você na.
0: Depois desse vídeo Sim. aí, é, não, né, é Lipe, verdade. Pelo amor
2: de Deus. Eu sou a
4: fila, eu acho. Porque eu fico esperando que a outra pessoa também haja. Nada que tão é Preteira, vão ser boa, Mulher. Eu não sei. Para eu de, Porque eu fico olhando, eu fico paquerando. Mas mais, se, você paquer... ver, se você não vir, se você não vir, eu vou ficar aqui esperando com medo. De não ter.
2: Mas é reciprocidade. Que, eu eu acho que você Também. não consegue. O quê? Não ter um olhar, aquela coisa da prática, das brincadeiras bobas é. e gostosas. Mas é brincadeira, entendeu? É brincadeira. Mas, se for, umas brincadeirinhas Mais bem divertidas. É. É. É, é
3: brincadeira, Pessoa. mas se pegar, ferrou, oh. né?
1: Ela tá falando que não faz nada, é só o olhar. Mas foco então. no olhar dela, é. é. foco Ela. no olhar. Faz o olhar, olha pra lá. Pra lá, ah, Lina.
4: Ai, pra cá, desculpa. É. Olhar sensual. Ai, eu já não sei fazer.
2: Sabe, sabe? Olha lá, já tá feito, é. gente. O programa de hoje acabou. Lina! Ai, obrigada. Lina! Ui, mais uma uh. vez, super obrigada por você ter vindo aqui. Que A próxima atenção. ou é gol do Fantástico, quer, gente. Oh, gente. ou é beijo na boca. Beijo na boca agora.
0: Oh. É agora tem que um todo,
2: obrigada.